0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, arterin viisiosaiseen podcast-sarjaan, jossa pohdimme laadunhallinnan myyttejä, uskomuksia ja vahvassa elviä käytäntöjä. Minun nimeni on Markus Möörman ja toimin arterilla tiimin vetäjänä Toimin tässä podcastissa teidän isäntänänne ja tämän ensimmäisen podcastin vedänkin ihan itse. Ajatuksena on, että seuraavissa podcasteissa... Täällä olisi minun lisäkseni vieraileva tähti, jonka kanssa voimme yhdessä pohtia laatuun ja toiminnan kehittämiseen liittyviä uskomuksia. Ensimmäisen osan aiheemme on prosessit roskakoriin. Tässä jaksossa käymme läpi prosesseihin liittyviä väittämiä, joita olen kohdannut urani aikana. Minulla on tässä kuusi väittämää, jotka käyn läpi ja pohdin, pitävätkö ne paikkansa Ovatko ne oikeassa vai eivät? Väittämä numero yksi. Prosesseja ei koskaan kuvata juuri sopivalla tasolla, vaan joko liian tarkasti tai liian yleispätevästi. Kysymys siitä, kuinka tarkasti prosessit tulisi kuvata, tulee vastaan lähes jokaisessa prosessityöpajassa. Eikä siihen valitettavasti ole oikeaa tai väärää vastausta. kuvauksen tarkkuus riippuu vahvasti siitä, ketä varten prosessia kuvataan sekä mitä kuvattava toiminta oikeastaan on. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä enemmän kuvattavaan toimintaan liittyy vaatimuksia eri sidosryhmien puolesta, sitä tarkemmalla tasolla toimintaa todennäköisesti kannattaa kuvata. Toinen hyvä nyrkkisääntö, jonka olen tästä kuullut, on kuvaa niin vähän kuin kehtaat, mutta niin paljon kuin tarvitsee. Turhaa kuvaamista kannattaakin välttää ja usein houkutus mennä yhä tarkemmalle tasolle on suuri siitäkin huolimatta, ettei tarkastokuvauksesta varsinaisesti ole hyötyä kenellekään. Kannattaa siis tarkasti miettiä, kuka avaa tarkan kuvauksen, kuka sitä lukee ja missä tilanteessa. Jollei vastaus ole itsestään selvä on todennäköistä, että tarkka kuvaus tehdään vain kuvaamisen ilosta, eikä sillä oikeastaan ole linkkiä todelliseen maailmaan, eikä se tällöin myöskään häiritse kenenkään työntekoa. Toisinpäin ajateltuna voi olla, että prosessit jäävät liian yleiselle tasolle. Geneerinen suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna prosessi ei ohjaa vahvasti kenenkään työtä. Käytännössä prosesseja kannattaakin tarkentaa siinä tapauksessa, että huomataan, että yleispätevä kuvaus ei anna tarpeeksi arvoa toiminnan ohjaamiseen. Väite numero kaksi. ICT-osaaminen on ajanut laatuosaamisen ohi, ja monissa organisaatioissa prosessikartat ja kokonaisarkkitehtuuri eivät puhu samaa kieltä. Me arterilla toimimme vahvasti niin laadunhallinnan kuin kokonaisarkkitehtuurin osa-alueilla, ja olemme mukana monissa asiakasprojekteissa. Ja olemme huomanneet, aivan saman ilmiön. Laadunhallinta saattaa toimia omana itsenäisenä kokonaisuutena, samalla kuin kokonaisarkkitehtuuri on jotain, jota ICT-osasto edistää. Vastaavaa muutosta voidaan nähdä myös esimerkiksi johtoryhmätasolla, jossa ICT-johtaja ei nykypäivänä ole kovinkaan harvinainen nimike, kun taas laatujohtaja alkaa olla yhä harvinaisempi ja harvinaisempi. Tietyllä tavalla ICT-painotus Näkyy vahvasti siis myös laadunhallinnan maailmassa. Tärkeää olisikin, että prosessikuvaukset laadunhallinnan puolella sekä kokonaisarkkitehtuuri puhuisivat samaa kieltä ja olisivat yhteisesti johdettu strateginen kokonaisuus sen sijaan, että ne toimivat kahtena osaoptimoituna tai pahimmassa tapauksessa jopa siiloutuneena toimintana. Samaa kannattaa pitää mielessä riskienhallinnasta puhuttaessa, sillä riskienhallinta Usein edistää ihan samoja asioita kuin laadunhallinnassa ja kokonaisarkkitehtuurissa. Tärkeää onkin, että nämä asiat tehtäisiin samansuuntaisesti yhteisen strategian mukaisesti. Väite numero kolme. Laadunhallinta ja vastuullisuus kamppailevat johdon huomiosta. ja ovat prosessien kehittämisen tasolla vaihtoehtoja, eivätkä toisiaan tukevia asioita. Tämä väite on vähän sama kuin edellinen. Paitsi, että tällä kertaa puhutaan vastuullisuudesta, niin sosiaalinen vastuu kuin vastuu ympäristöstä usein mielletään hyvin tärkeiksi asioiksi, mutta käytännössä niiden tärkeys ei välttämättä näy organisaation toiminnassa tai tuloksessa. Laadunhallinta on pohjimmiltaan vaatimusten mukaisuutta. Ja vastuullisuusasioita voidaan pitää yhteiskunnan organisaatiolle asettamina vaatimuksina. Vaikka ne eivät välttämättä tulisikaan suoraan lakitekstistä, nämä vaatimukset perustuvat niihin asioihin, joita yhteiskunta edellyttää organisaatioilta ajassa tällä hetkellä. Tärkeää olisikin, että laadunhallinta kuin vastuullisuus edistäisivät yhteisiä päämääriä ja toimisivat toisiaan tukevina asioina tai toimintoina. Eivätkä itsenäisinä, vain omia tavoitteitaan edistävinä funktioina. Väite numero neljä. Vastuiden ja roolien liiallinen määrittely vahvistaa siiloutumista. Tämä väitteen allekirjoitan täysin, ja olen itse ollut mukana projektissa, jossa lähdettiin tilanteesta, jossa vastuut ja roolit olivat pääasiassa määrittämättä. Tähän korjauksena ruvettiin tietenkin määrittämään sitten hyvinkin tarkkaan näitä vastuita ja rooleja. Mutta tämä johti lopulta siihen, että kun tämä työnjako niin sanotusti oli määritetty hyvinkin tarkkaan, niin se muodosti myös melko ylitsepääsemättömiä siiloja eri toimintojen välille. Koska tehtävät ja vastuut oli niin tarkasti määritetty, niin sitten nämä tiimit myös pitivät niistä määrityksistä kynsin hampain kiinni ja kaikenlainen joustavuus organisaatiosta väheni siinä vaiheessa. Siksi kannattaa olla tarkkana sen kanssa, että kuinka paljon vastuuta ja rooleja oikeasti kannattaa määrittää ja riittäisikö ehkä sellainen vähemmän tarkka määrittely organisaatiolle. Loppujen lopuksi tässäkin, kuten prosessien kuvaamisen tarkkuudessa, kannattaa harkita sitä, mikä on tarkoituksenmukainen tarkkuuden taso, kun kuvataan rooleja ja vastuita. Väite numero viisi. Organisaatioissa, joissa prosessit on heitetty roskakoriin, on silti yhdessä kuvattuja ja sovittuja tapoja toimia. Olen törmännyt useaan organisaatioon, jossa on ylpeydellä kerrottu, kuinka olemme heittäneet prosessit roskakoriin. Olen henkilöitä sitten siinä vähän haastatellut ja kysellyt, että mitä teillä nämä yhteiset työnkulut ja muut on sitten sovittuja. Aika nopeasti olen havainnut, että organisaatioissa oikeastaan Prosessiajattelu elää ja voi hyvin siitäkin huolimatta, että asioita ei ole kuvattu uimaradoilla, eikä puhuta prosesseista. Muutama johtajan minulle jopa ihan myöntänyt, että sanaa prosessi ei käytetä sen takia, että se pelottaa työntekijöitä. Jostain syystä sanalla prosessi tuntuu olevan huono maine. Ja prosessi ehkä mielletään joksikin sellaiseksi kiveen hakatuksi, muuttumattomaksi tavaksi tehdä asioita, joka tappaa kaiken luovuuden ja maalaisjärjen ja ohjaa millin tarkasti joka ikisen asian. Tämähän ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin prosessin tulisi muuttua heti, kun parempi tapa tehdä tunnistetaan. Tämä voi johtaa juurensa siihen, että olemassa olevaa prosessikuvausta päivitetään vastaamaan uutta, parempaa tapaa tehdä tai vaihtoehtoisesti siihen, että tekemistä muutetaan vastaamaan olemassa olevaa parempaa prosessikuvausta. Eli prosessin pitäisi kehittyä ketterästi ja aika nopealla syklillä. Prosessit eivät myöskään ole kankeita, luovuuden tappavia, ikävyyksiä, ainakaan silloin, kun ne on kuvattu oikein. Prosessin tulisi jättää sopivasti liikkumavaraa ammattitaidolle, luovuudelle sekä sitä toteuttavan henkilön omalle osaamiselle. On prosesseja, jotka on syytä kuvata hyvinkin tarkasti ja joissa on hyvä olla mahdollisimman vähän varaa luovuudelle. Kun taas toisessa ääripäässä on prosesseja, joita ei voida määritellä kovinkaan tarkkaan, vaan jotka oikeastaan täytyy jättää yleiselle tasolle. Miten esimerkiksi kuvaisit taiteilijan prosessin taulun maalaamisesta? Näissä organisaatioissa, joissa prosessit on roskakoriin heitetty, löytyy usein paljon yhdessä sovittuja ja kuvattuja tapoja toimia. Ja vaikka sanaa prosessi sinällään ei käytetä, niin toiminta tuppaa olemaan hyvinkin asiakaslähtöistä, systemaattista ja järjestelmällistä. Tosin sillä eroavaisuudella, että tällaisia hyvinkin tarkkoja toiminnan kuvauksia on vältetty ja on mieluummin annettu enemmän tilaa luovuudelle ja innovaatiolle, jotta henkilöstö pystyy hyödyntämään omaa osaamistaan ja tekemään työtänsä itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Väite numero kuusi. Prosessiajattelu on johtanut vain harvoissa organisaatioissa liiketoiminnalliseen menestykseen. Tässäpä on väite, johon on vaikea ottaa varmasti kantaa suuntaan tai toiseen. Toisaalta uskon väitteen olevan totta siinä mielessä, että prosessien kuvaaminen ja prosessiajattelun organisaatiossa oikeasti käytäntöön vieminen ei ole kovin helppoa, ja siinä vain harvat organisaatiot onnistuu. Vaikka nämä organisaatiot, menestyisivätkin prosessiajattelun seurauksena, tarkoittaisi se silti sitä, että vain harvat organisaatiot ovat siinä onnistuneet. Toisaalta haluan ajatella asiaa siltä kantilta, että on monia organisaatioita, jotka ilman prosessiajattelua olisivat hävinneet jo ajat sitten toimintakentältään. Eli prosessiajattelu, toiminnan systemaattisuus ja asioiden selkeä yhteinen määrittely Lisää henkilöstön motivaatiota, sillä jokainen tonttu tietää paikkansa. Se lisää asiakastyytyväisyyttä, sillä laatu on parempaa, asiakkaat saavat sitä, mitä he tarvitsevat ja heidän kokemuksensa kaiken kaikkiaan on parempi, mietitympi ja suunnitelmallisempi. Näiden asioiden henkilöstön sekä asiakkaiden tyytyväisyyden tulisi johtaa myös siihen, että omistajat ovat tyytyväisiä, sillä organisaatio, jolla on tyytyväiset asiakkaat ja tyytyväinen henkilöstö, on todennäköisesti taloudellisesti myös kannattava, ainakin pidemmällä aikavälillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että laatuajattelu elää ja voi hyvin, ja prosessit ovat aina olleet ja tulevat näillä näkymin aina olemaan oleellinen osa laadunhallinnan sydäntä. Asiat elävät toki ajassa, ja niin myös prosessit. Prosessien rooli tarkentuu toimintaympäristön muutoksessa. Uusia työkaluja ja tapoja, tekniikoita, kuvata prosesseja tulee jatkuvasti. Samoin vanhat parhaat käytännöt vanhenevat ja uusia, yhä parempia käytäntöjä tunnistetaan jatkuvasti. Tämä onkin haaste meille laatupäälliköille, toiminnan kehittäjille ja prosessikehittäjille, sillä meidän täytyy pysyä kiinni ajassa ja kärryillä siitä, millaisia nämä muutokset ovat. Vain sillä tavalla voimme palvella työnantajiamme ja omia organisaatioitamme yhä paremmilla laadunhallinnan keinoilla ja menetelmillä. Seuraavassa laatulöpinöiden jaksossa aiheenamme ovat standardit ja auditointi. Käsittelemme siinäkin jaksossa standardeihin ja auditointeihin liittyviä uskomuksia ja väitteitä. Mikäli sinulla on mielessäsi käsiteltäväksi sopiva väite, Älä epäröi lähettää sitä minulle joko Twitterissä käyttäjälle at mmeurman tai sähköpostitse markus.meurman at Sopivimmat lähettämänne väitteet tullaan käsittelemään laatulöpinöiden seuraavassa jaksossa. Kiitoksia kuuntelusta ja palaamme asioon ensi kerralla.